0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Abdühu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl Suresi 62. Ayet-i Kerime. Ve yecaalune lillahi ma yekrahune. وَتَصِفُ أَلْسِنَاتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَا اَنَّ لَهُمُ النَّارُ وَاَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ Şöyle bu ayet-i kerimenin meali elimdeki tefsirde. Onlar hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a isnat ederler. Dilleri de yalan yere en güzel akıbetin kendilerinin olduğunu söyler. Şüphesiz ateş onlaradır ve onlar cehenneme önden gönderilecek olanlardır bu meal üzerinde ve diğerleriyle birlikte değerlendirmeye çalışayım. Şimdi yukarıdaki ayette 61. ayet-i kerimede Allahu Teala bir zulümden bahsetti. 60'ta bu zulmün tabanındaki ahiret imansızlığını söyledi. Bundan önceki ayetlerde ise Allahu Teala'ya kızlar isnat ettiler. Allah'ın kızları var dediler. Oğulları ise kendileri için seçtiler. Yani erkekler bizim dediler sanki. Çünkü kendileri bir kız çocuğu müjdelendiğinde suratları simsiyah kesiliyordu. Ama Allah'a kız çocuğu isnad etmekte bir beis görmediler. Yani çirkin gördükleri şey, kendilerine uygun görmedikleri şeyi Allah'a uygun gördüler. Hoşlandıklarını ise kendilerine seçtiler. Ve bunu yaparken... Zaten şirk içinde bir durumdu. Allah orta koşmak çirkin bir durumdu. Allahu Teala'nın ahiretin yok sayıp dünyayı seçmek çirkin bir durumdu. Onlar çirkin gördüklerini hoşlanmadıklarını geriye bıraktıklarını Allah'a sanki sundular. Kendileri için peşin olanı, acil olanı, güçlü olanı. ...seçkin olanı, kendi kafalarında oluşturdukları sisteme göre konuşuyoruz. Yani onların dünyasını, onların anlayışlarındakini söylemeye çalışıyorum. Dercih ettiler. Yani onlar dünyayı peşin görüyorlar, yeşil görüyorlar, çekici görüyorlar... ...ve burası bizim olmalı diyorlardı. Ve aynı şekilde erkekleri kendilerini seçerken oğullar olarak... ...yine iktidarları güç kuvvetleri için... Yeryüzündeki sayısal çokluğu elde edebilmek, siyasi gücü elinde tutabilmek adına da bunu arzu ediyorlardı. Dolayısıyla onların aslında en büyük saplantıları, hevesleri güçlü olmak, sahip olmak, tanrısal özelliklerle karar verebilmek, malikiyeti, mülkün sahibi oluşu kendi ellerinde tutmak, vekaleti alıp, Kararları insanlar hakkında ve kendileri hakkında kendileri vermek ve e, yasalar oluşturup rablik iddiasında bulunmak gibi e, Allah'a ait olanı kendilerine tercih ettiler. Ve e, Allah'a ise kabul ediyorlardı Allah'ı. Diliyorsunuz şirk sisteminde e, Allah vardır. Fakat Allah'a ayrılan pay, süre yani zamanda mesela günün içerisinde en e, kullanışsız, elverişsiz zamanları belki Allah'a ayıracaklar. E, mekan içerisinde en e, yine elverişsiz e, mekanlar, e, camiler olacak, işte ibadet yerleri olacak. Atıl vaziyette. Tamam görkemli olabilir. Çok görüntüsü şöyle güzel olabilir. Bir sembolik ifadesi olabilir ama bunun ötesinde bir anlam ifade etmeyecek. Yani insanların Çekim merkezi olarak gördüğü yerler alışveriş mabetleri, üretim tüketim ortamları ya da inşaatlar, gezi yerleri, eğlence ortamları, eğitim merkezleri gibi yerler olacak. İnsanlar oralara doğru akarken, koşarken, giderken ama güya Allah için ayırdıkları yerlere kimse Gelmeyecek, gelemeyecek. Sistem bunu sağlamayacak. Zaman böyle, mekan böyle. İnsanın kendisi içinde durum böyle. İşte en güzel eforlarımızı ne adına ayırdık? Bununla ilgili enteresan bir kısa var. Kısa gibi bir durum, öyle söyleyeyim. Yani kıyamet gününde Allahu Teala soracak varlıklı bir adama diyecek ki. Sen e, sultanlara, liderlere, siyasi başkanlara, kanaat önderlerine, zenginlere vesaire, Sanatçılara şunlara bunlara e, götürdüğün mallarını, eşyalarını, zamanlarını, sevgilerini, sunduklarını e, bir getir bakalım. Adam getirecek ve yiyecek, her türlü eşyasını oraya koyacak. O en seçkin bütün ömrünü verdiği şeyler orada. Birisine şu hediyeyi götürmüş, birisine bunu vermiş. İşte okula bir sınavı kazanmak adına gençliğimizin en güzel günlerini vermişiz. Bir iş sahibi olabilmek adına hayatımızın, ömrümüzün, baharını, gecesini, günsünü vermişiz. İşte oğlumuzun ikbali için şunları saçımıza süpürgeler etmişiz. Bir evi alabilmek için işte şu kadar yığlığımızı ipotek etmişiz. Ve tüm bunlar yığılmış adam. Allah-u Teala o zaman diyor ki, peki, hadi e, bana verdiklerini getir bakalım. Bana neler getirdin, neler yaptın? E, adam getirecek, ne getirecek? Kırık dökük, ne varsa, günün birkaç dakikası, eşyalarından birkaç bir şey, Allah adına, onlar getirecek ve koyacak. Şimdi, bu ağır bir gün olacak, değil mi? Dolayısıyla, bu ayet-i kerimeyi, kendimiz için de çok ciddi düşünmek zorundayız onlar en güzellerini en, çirkin, en güzellerini kendilerine seçtiler ve Allah'a beğenmediklerini, çirkin gördüklerini sundular ve tasifu el sine bir de dillerini böyle nasıl da yalanla böyle dolduruyorlar ve ne diyorlar e, güzel şeyler bizim olacak diyorlar, bütün güzellikler de bizim olacak diyorlar sonucun akıbetin, güzelinin kendilerine ait olacağını söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde mesela bahçe sahibi adam bahçesine girince öyle söylüyor. Allah bana bunu verdi. Sonra kıyamet hatırlıyor. Kıyamet olacağını zannetmiyorum ama diyor olursa bile Allah bana yine en güzelini verir. Bu dünyada verdi ya. Kafirler hem Allahu Teala'ya hiçbir hayat hakkı tanımıyorlar. Hayatlarında Allah'a hiçbir pay vermiyorlar ve ama aynı zamanda nasılsa Hiçbir fedakarlık yapmadan bugün hiçbir yere gelemedikleri halde ya da yukarıdakiler aşağıdakilerden büyük paylar almadan onları bir sonraki basamağa çıkartmadığı halde değil mi insanlar siyasi bir mertebe elde edebilmek için çok şey feda etmeli. Onurunu, şerefini, namusunu, değil mi pek çok noktaya çıkabilmek için insanlar bir takım şeylerden soyunmak zorunda kalabiliyorlar. E, fedakarlık diyeceğiz buna belki ama Ahiret noktasında da, Allah'a razı etme noktasında da kişinin bir takım şeyler yapması gerekir. Hayatımızda bir takım değişiklikler, tercih farklılıkları fedakarlıklar ortaya çıkması lazım. Bunlar hiç olmadan e, ve buna rağmen tam tersi e, Allahu u Teala hiçe sayarak bir hayat yaşanmış. Ve şimdi ama bununla beraber diyor ki e, bana iyisi var yine, bana iyisi verilir. Yani ben elde ederim yine en güzelini. Yani cennet benim olur. Dünyada da adam hem İslam'ı yedeklemiş hem de dünyayı. Hem dünyadaki hayatı yaşarken Allahsız bir kurgu kuruyor. Ahiret yok. Peygamber yok bir anlayışla yeryüzünü kotarıyor. Aynı anda bir de bakıyorsunuz cennette de parsa, parsel derdinde. Orayı da elde etmiş. Yani bu dünyada her şeyin iyisi senin elinde olacak ve bunu Allah'ı Böyle kenara iterek yapacaksın. Değilse Allah Müslümanlara da güzel şeyler ihsan eder. Dünyada da biz güzellikler bulabiliriz. Dünya çile anlamına gelmiyor. Ama Allah'a yok sayanların bir de ahiret noktasında kendilerini bu şekilde önde görmeleri şaşırtıcı. Evet önde olacaklar da. Ha, nasıl önde olacaklar? Onlar diyor Allahu Teala Allah-u Teala Onlar için dertlenmesinler. Ateş var yani onlara gidecekleri yer ateş mutlaka onlara verilecek ve onlar orada unutulacaklar ya da onlar oraya önce girecekler dünyadayken haddi açtılar, sınırları çiğnediler Allah'a karşı olan bütün hakları çiğnediler peygamberi çiğnediler kenara koydular öyle felsefeler düşünce sistemleri kelimelerle konuştular ki ne Allah'ın kelamında ne peygamberin sözünde olmayan bir dünya oluşturdular. E bunda önde durdular. Allah'ın önüne geçtiler. Allah'ı geri plana ittiler. Dünya haklarını kazanımda da böyle yaptılar. Şimdi ateşe de önce buyurun siz denilecek. Onlar ateşe doğru da sürükleniyorlar. Ateşin öncüleri oluyorlar. İdeologlar, felsefeciler, düşünce sahipleri, insanları biçimlendirenler. Hayat böyle yaşanır diyenler. Ve sonra onlara inananlar da. Haberler, haberleri sunanlar, haberleri söyleyenler. İnsanları haberlerle şekillendirenler, dizilerle filmlerle başka bilgi kaynaklarıyla zihinleri farklı hale getirenler, onlar en öndeler. Onların ardında onları izleyen, onları dinleyen, onlara göre şekillenenler ateşe doğru koşuyorlar ve orası unutulmuşluk yeri. Unutulacaklar, en dipdeler Allah korusun ve kaybolacaklar. Çünkü Rabbi unuttular, Onun seslenişini, davetini unuttular. Ve böylece bir ahireti unuttular. Şimdi ateşle karşı karşıyalar. Mevla onu unutmaktan bizi korusun. Öncülüğümüz, önderliğimiz cennet yolunda olsun inşallah. Dünya hayatta kulluğumuzu güzelleştirme gayretimiz devam etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresi 63. ayeti kerime ile birlikteyiz. Allahu u Teala kafirlerin, özelde Mekke müşriklerinin ama genelde tüm dünya kafirlerinin, Şeytanın evhamı ve vesvesesiyle ve kendilerinin de buna yaptığı katkılarla yoldan çıkıp Peygamber'e karşı Sallallahu Aleyhi Vessel ve tüm Peygamber Aleyhisselamlarımız'a karşı bir söylem geliştirmelerini bize anlattı, aktardı. Yani onlar özelde Allah'la birlikte başkalarını da kendilerini ilah edindiler ve bunun da bir felsefesini, bir mazeretini, güya bahanesini de icat ettiler. Biz bunlara şu amaçla tapıyor, kulluk yapıyoruz dediler ve Allah'a ortak koşuşlarını makul gösteren toplumları da kandırabilecek bir evhamı dayattılar. Bunun ardında durdular, inat ettiler ve bunu doğruymuş gibi kendilerine de başkalarına da kabul ettirdiler. Bununla beraber Allahu Teala onların tüm bu saçmalamaları, ortaya koydukları tüm yanlışlıkları bize güzellikle ifade etti. Ve bunu bize açıkladıktan sonra dedi ki özgür bir hayat var. Şu anda sizin için dilediğiniz şekilde iman eder, dilediğiniz şekilde küfredebilirsiniz. Bu size verilmiş bir imkan ve imtihan ortamıdır. Fakat bu yaptıklarınızın da bir bedeli, bu söylemlerinizin de bir neticesi illaki olacak iyiler yaptıkları iyilikleriyle mutlaka cenneti bulacaklar. Allah'ın onayladığı bir hayatı tercih ettikleri için. Ama Allah'ın onayladığı bir hayatı reddedenler için yani dine, imana bir takım yanlışlar ile yaklaşıp bazılarını güzelce kabul edip bazılarını reddederek karışım böyle şirk oluşturanlar ise ateşle tanışacaklar dedi Allahu Teala. 63. ayeti kerime de Allah'ın Hayata karışmasını yani peygamberler göndererek bizden istediği doğruları bize ulaştırmasını, bize bilgiyi vermesini Allahu Teala bir kez daha bizim gündemimize koyuyor. تَاللّٰهِ لَقَتْ arsenna ila اُمَمٍ مِنْ Ve Allah kuvvetlice yemin ederek diyor ki Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Çok kuvvetli bir şekilde Rabbimiz söze yeminle başlıyor, kendine yemin ediyor ve ve Allah'a yemin olsun ki bunlar kabul etmese de, bunlar başka bir hayat ortaya koysalar da Allah işte hiçbir zaman insanların hayatına karışmadı. Belki kainatı yaratan olabilir ama evreni şu anda yönetiyor da olabilir. Fakat bizim hayatlarımız, ekonomik hayatlarımız ya da eğitim hayatlarımız ya da evlilik eğlence hayatlarımız, ailelerimiz, şehirlerimiz vesaire Buralara Allah karışmaz. Buraları biz kendimiz kendi zihnimize göre, kendi tecrübelerimize göre, insani bilgilenmelere göre düzenleyeceğiz. Bize düşen budur. İşte diye Allah'a kendilerini ortak koşanlara Allahu Teala diyor ki: "Hayır." Allah bütün milletleresinden önce ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve şu anda biz bunu bu ayet okuyoruz. Demek ki bildik ki tarih boyunca Allahu Teala bütün toplumlara yeryüzünün bütün köşelerinde, coğrafyalarında, bütün zamanlarında yaşamış olan en ücra köylere, kentlere, halklara ve insanlara Allah peygamber gönderdi. Bunlardan kimisini bize Allah Teala anlattı, peygamberlerin adından bahsetti. Kimilerinin kıssalarını, mücadelelerini, kavmiyle olan tartışmalarını, onlara yaptığı daveti de Allah bize güzelce, uzunca anlattı. Ve bunlar bize şunu gösterdi ki, Rab'bimiz anlattıkları ile anlatmadıklarını da bize söylemiş oldu. Bir takım peygamberleri bize sadece ismen söyledi ama bazılarının hayatlarını, mücadelelerini de önümüze koydu. Ve böylece anladık ki yeryüzündeki bütün köşelerde Allah peygamberler gönderdi ve bunu Rabbim yeminle ifade ediyor. Tarih kitaplarında peygamber isimlerine rastlamak mümkün değil. Söylemiyorlar. Bilim felsefesi yani Allah bilgiyi bilmez. Bilgi bize aittir. Bilgiyi bizden öğrenin diyen dünya böylece peygamber bilgisini de reddetmiştir. ama Allahu Teala yeminle diyor ki evet hayır onların dediklerine hayır ama benim dediğime evet ki Allah mutlaka kavimlere peygamber gönderdi. Sen de o gönderilen elçilerden birisin. Sen nasıl ki bu Mekke için bir elçiyken elçiysen seni kabul etmeseler de senden önceki kavimlere, toplumlara, şehirlere de Allah peygamber gönderdi. Ama neden yalanladılar? Feze لَهُمُ şeytanu اَعْمَالَهُمْ Şeytan onlara amellerini güzel gösterdi. Yani yanlış bir işe doğru gibi, başarısız bir girişimi, başarılı bir eylem gibi, sonu iflas olan, tükeniş olan bir hareketi sanki kazanım ve doğru bir durum gibi değerlendirtti onlara. Şeytanın süslemesi bu şekilde. İnsan kendi kendine de bunu yapacak. Yani işte aslında insanın diyelim vücuduna da aklına da, ruhuna da zararlı olan ya da topluma kesin zararlı olduğu belli olan eylemler var. Fakat insanlar bunu yapmak istiyorlar. Bunu yapabilmeleri için buna bir kılıf buna bir ayar vermeleri gerekiyor. Bunu başka bir poşetle Ambalajla sunmaları gerekecek. İşte şeytan bu noktada devreye girerek kötüyü insanlara iyi gibi yutturuyor. Zehirli bir hapın üzerine şekerli bir kaplama yapılması gibi şeytan da amellerini onlara, bu kötü eylemlerini, bozuk amellerini iyi gibi gösterdi. Bunun en net örneklerinden birisi Firavun, Musa aleyhissalatü vesselam Rabbim Allah'tır dedikçe, bunu ortaya koydukça ben Allah'ın gönderdiği bir elçiyim dedikçe bunun tersini ispatlamak gayesiyle güya bilimsel bir girişimde bulunmuş, hamanı emretmiş, tuğlalardan bir gökdelen inşa etmesini istemiş, üzerine çıkıp Tanrı'yı aramış, sonra insanları inerek bulamadım, bu sanırım yalancıdır demek istemişti. Yapımı belki yıllar sürmüş, çıkması işte günler almış, inip raporlar, görüntüler filan. Böyle bir oyalama ve insanlar bununla gözlerini dolduran şeytanın yani firavunun yaptıklarını e, anlamadılar. Ve bu süslü amel, bu kötü eylem e, onlara iyi gibi geldi. Oysa e, saptılar ve saptırdılar. Şeytan da onlara hem saptırıcı rolü üstlendi, kendisi saptığı gibi liderler ve toplumun önderleri de bu şekilde peygamberlere karşı bir duruş sergilediler. Her şey Allahu Teala'nın hayata etkin ve egemen olduğunu gösteriyor ve Allahu Teala mutlaka peygamberler göndererek hayatımıza karışıyor, yol çiziyor. Rıza yollarını nasıl Allah'a razı edeceğiz? Ama Allahu Teala'yı gazaplandırmamak, öfkelendirmemek için neler yapmayacağız? Peygamberler bunlar güzelce ifade eder ve Peygamberlerin dillerinden hiçbir zaman kötü bir cümle, yanlış bir söz, batıl bir tavır çıkmıyor. Baştan sona güzelliklerle dolu cümleler kurdukları halde kabul etmediler, buna yanaşmadılar. Şimdi şeytan onlara bu amellerini süslü gösterir, göstererek. Bu güzel şeyi kapattı, örttü ve dediler ki Allah peygamber göndermedi. O gün yani hayatı hangi dönemde yaşıyorsa kavimler o gün şeytana dost edindiler. Şeytanın bu tezginatını yani poşetlemesini, bunu şekerlemesini, yaptıkları eylemleri, kötülükleri güzel göstermesini, peygamberler reddetmeyi anlamlı hale getirmesini kabul ettiler ve Böylece onu veli kabul ettiler. Onun sözünü söz kabul ettiler. Onun kararını karar kabul ettiler. Çünkü veli biliyorsunuz sizin aklınıza karar veren kimsedir. Dolayısıyla şeytanı veli kabul ettiler o gün. Bu ayetlerin indiği günde de Mekke'de aynı senaryo devam ediyordu. Durum şeytanın velayeti, şeytanın onlar üzerine karar vermesi ve onların o kararı icra etmeleri, uygulamaları Allah'ı veli kabul edip Allah-u Teala'nın istediği bir hayata evet demeyen, böylece peygamberin yolunu yol edinmeyenler, şeytanı dost edindiler. Şeytanla birlikte oldular. Ama bunun bir sonucu var. Fahu veli yuhmul yawm. Yani o gün de, diyebiliriz. Yaşanılan hayatın o sapma günlerinde şeytanı dost edinenler sonraki günlerinde de unutmasınlar. Bu dostluk devam edecek. Yani ölüm anında da, kabirde de, yeniden diriliş gününde de ve cehennemdeki birliktelikleri de aynı şekilde olacak. Bu sırdaşlık, bu dostluk, bu birliktelik onları nereye götürecek bir düşünsünler. Nereye? وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlara elin bir azap var. Sonuç itibariyle şeytanla birlikte olan, şeytana dost edinen, onunla beraber, onun gideceği yer azaba doğru hem de elin bir zaba doğru birlikte yürüyecekler demektir. Peygamberlerin yolunu yol edinenler ise onların yürüdüğü çizgide yürüyecek ve onların gittiği yere gidecektir. bizi peygamberlerin, peygamberlerimizin yolu sıra gitmeyi, gitmeyene bize nasip etsin inşallah. Dolayısıyla elin bir azaptan Allah'a sığınıyoruz. Şeytanın süslü göstermelerinden Allah'a sığınıyoruz. Doğruları eğri gibi, eğrileri doğru gibi göstermeyi tekniklerinden Allah'a sığınıyoruz. Bunu da ancak kitabımızla yapabileceğimiz biliyoruz. Bir sonraki ayete doğru kulak kesiliyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Euzü billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli allah Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ayet 64 sure kitabe Nahel Şeytanı dost edilenler şeytanla birlikte yürüdüler gittiler. Allah'a dostluğumuz ise Allah-u Teala'yı veli kabul edilişimiz ise onun peygamberini ve onun gönderdiği kitabı kabullü olacaktır. Şimdi allah Teala gönderdiği elçilerle ilgili bir bilgiyi kitap üzerinden de bize tanıtıyor. وَمَا اَنْزَنَّا عَلَيْكَ kitabe. Allah şimdi daha evvel peygamber gönderdiği gibi, düşünce ayette öğrendiğimiz üzere, Sana ey Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem, وَمَا اَنْزَنَّا aleykel الْكِتَابِ اِلَّا Allah bu kitabı ancak şunun için gönderdi, indirdi. Yani biliyorsunuz ki Allah'ın ayetleri böyle bölüm bölüm, parça parça inzal oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüreğine, gönlüne indi. Üç ayet, beş ayet, sekiz ayet, on ayet, bir sure. Sonra bunlar hayatın içerisinde gündem oldu. Rabbimizin ayetlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dile getirdi. İnsanları okudu, inen, Peygamber'e inen sallallahu aleyhi ve sellem bilgiler diğer insanların da zihnine, kalbine indi. Böylece inanan güzelce inandı. Küfreden ise bilerek küfredecekti. İşte Allahu Teala kitabı indirişinin nedenlerini bize şöyle açıklıyor. İlla li tübeyne lehumul lafifu fihi. Haklarında ihtilafa düştükleri konuda onları açıklaman için Allahu Teala bu kitabı indirdi. Başka Nedenler de Rabbimiz tarafında bize sunulacak. Ama öncelikle Rabbimiz şeytanları dost edinip, şeytanların süslediği amellerle hayatlarını boşa götüren, kendilerini de kandıran, halklarını da kandıran bir hayata, dünyaya sesleniyor. Ve bak bu kitap size geldi. Eğer bu kitaba yönelir, bu kitaba bakarsanız aslında bu kitapta sizin aranızdaki problemlerin çözümü de var. Aranızdaki düşmanlıkları sulhe çevirecek olan bilgiler bu kitaptadır. Kafanıza takılan sorunlar, çözüm yolları buradadır. Binlerce yıldır insanlar tartışıyorlar, kavga ediyorlar, düşünüyorlar. Yol yol, çizgi çizgi ayrı ayrı bir dünya kurma derdindeler. Herkes mutluluğu, başarıyı, doğruluğu, özgürlüğü, iyiliği bir yerlerde arayacak ve her kafadan buna göre ses çıkacak. Dolayısıyla Allahu Teala bu kitabı göndererek bütün problemleri çözüyor, bütün düşmanlıkları dostluğa çeviriyor. E, bu kitaba teslim olduğumuzda hayat da güzelleşecek, sonunda cennet bizi bekliyor olacak. Bunu anlasınlar diye Allahu Teala bu kitabı gönderdi. İnsanların kitabın bilgilerinden ihtilaf ettikleri, hak olarak Rabbimizin konuştuklarına ters duruşları ise en çok üç konuda beliriyordu hatırlayalım. Birisi Allahu Teala'nın biricik oluşuna muhalefet ettiler, karşı durdular. Her şirk yapılanması kendince buna bir mazeret buldu. Hristiyanca Allah'a ortak koşanlar Allah'ın oğlu var, eşi var demeye çalıştılar ve bunu değişik ifadelerle söylediler. Yahudice Allahu Teala'yı hayatlarından çıkartma çabası olanlar bunu başka şekilde yaptılar. Allah'ı göklere koydular, yere karıştırmadılar, dini faaliyetleri soktular ama siyasi sosyal faaliyetlerden çıkarttılar, buralara karışma demeye kalktılar. Ya da Mekke müşrikleri gibi, ya da Nuh kavmi gibi, ya da Romalılar gibi, ya da diğer dünya halkları, onlar da yıldızları, güneşi, ayı, insanları, kişileri ya da resimleri, figürleri, portreleri, ölmüşleri ama dirileri birilerini tanrılaştırdılar. Allah yerine koydular. Kendilerini, egolarını, enelerini, kibirlerini Allah yerine koydular. Böylece Allahu Teala'yı tevhid edemediler. Biricik olan bir Allah diyemediler. İşte eğer bu kitabı dinleseler bu konudaki muhalefetler bitecek, sorunlar çözülecek, tek bir olan Allah'a kul olacaklar ve yollarını bulacaklar. Ya da Allahu Teala peygamberler gönderip bilgi sunar. Konusuna takıldılar. Dediler ki bilgiyi biz biliriz, tecrübelerimiz var, hislerimiz var, aklımız var, deneyler yaparız, gözleriz, yolu buluruz dediler. Ve böylece farklı farklı yollar buldular kendilerince. Mutluluğa açılan, varlığa açılan, çözüme odaklı güya bir takım yerlere doğru koştular herkes. Oysa tek yapmaları gereken şuydu, kainatı yaratan bilgiyi de verendir, beni var eden beni en iyi bilendir. Dolayısıyla bilginin kaynağı da Allah'tır. Allah bizim akletmemizi istiyor deyip ondan gelen bilgiye teslim olsalar, bu kitabı okusalardı tamam olacaktı. İhtilaflar son bulacaktı. Ya da ahireti yok sayarak ölümden sonra bir dirim, diriliş yoktur. Yeniden bir varoluş yoktur. Hayat bu hayattır. Biz burayı yaşarız ve burada ölür gideriz. Önemli olan burayı o zaman yaşamak, tad almak, burada başarılı olmak gibi felsefeler oluşturdular. Allah-u Teala bunu da açıklayan ayetler ile gönderdi peygamberine bilgileri. Dolayısıyla bu kitap bu açıklamalarla geldi. Allah'ın bir oluşunu, peygamberliğin gerekliliğini, ahiretin varlığını ve mutlaka hesabın olacağını, cennetin ve cehennemin hak olduğunu allah Teala açıkladı ve peygamberimize de bunları açıklayacak bilgiyi indirdi. Bu kafirlere, inanmayanlara, inkar edenlere, dine muhalefet edenlere karşı allah Teala'nın yaptığı, bir açıklama yani bu kitabın nedenini izah ediyor Mevlamız. Bununla beraber bu kitap aynı zamanda vahuden yol göstermedir ve rahmeten ve rahmettir. Yani yol gösterici nereye yolu gösteriyor? Dünyayı nasıl yaşayacağımızın yolunu gösterir. Hidayet budur. Bütün doğruları yani bedenimde doğru bir hayat nasıl inşa edilecek? Malımda doğru bir hayat nasıl oluşacak? Tek başıma fert planında nasıl bir doğru oluşturacağım ama toplum anlamında nasıl bir doğru oluşturacağız? Ekonomik anlamda, siyasi, sosyal anlamda nasıl bir doğru oluşturacağız? Bu yolları Allah bize öğretir, cennet yolunun tariflerini sunar, cehennemden kaçış yollarını bu kitapta bize anlatır. Ve rahmeten ve rahmet vardır. Allahu Teala'nın bütün kainata koyduğu bir rahmet var. Güneşin doğması, batması, yıldızların geceleyin çıkması, rüzgarların esmesi. Yağmurların toprağa değmesi ve gece gündüzün olması, vücudumdaki bütün mekanizmaların çalışması, gözlerimin kapakları, kulakları, ve sesi, duymam, konuşmam vesaire Saydığım ve sayamayacağım bu kadar nimet, hepsi Rabbimizin rahmetiyle var olmuştur. Bu rahmeti hem anlamam için en büyük rahmet bu Allah'ın kitabıdır. Kainatın üzerine inmiş olan bu rahmeti görmemi sağlayan, Merhamet kaynağı olan kitap bu kitaptır. Ve böylece bana da merhamet verecek, benim de hayatı doğruca anlamamı sağlayacak merhamet bu kitaptır. Kim için ama hidayet ve rahmettir bu kitap? لِقَوْمِ yu'minun iman eden bir toplum için. İman edenler için bir rahmet, bir merhamettir. Ayet 65-65 ise şöyle. Vallahu enzele mines sema'i ma'en. Allah yani biraz önce ve menzennâ aleykel kitâb illâ diye Rabbimiz kitabın inişini söyledi. Şimdi yine Allahu Teala hemen e, burada kitaba iman edenlere bir eee övgü koydu. Yani bu kitaptan ancak e, kimler faydalanır? Bu kitabın hidayetinden kim, rahmetinden kim faydalanır? İman edenler. Allah'tan geleni kabul edenler, tamam Allah'ım diyenler, onlar Allahu Teala hemen şimdi başka bir bilgiyi de söylüyor bize de. Vallahu enzele mine's sema'i Allahu Teala gökten su indirdi. Bu yağmur, kar ve benzeri şekilde inen bir su. Rabbim suyu indiriyor ve o su, o yağmur yeryüzüne değen, toprağa değen ve varlığa değen su ne yaptı? Bir diriliş oluşturdu. Fe ahya bihil Arda mevtiha. Ölümünden sonra Allahu u Teala bununla yeryüzünü diriltiyor. Böylece gözümüzün önünde bir varlığı görüyoruz. Kaybolmuş, tükenmiş, bitmiş dediğimiz, ölmüş dediğimiz varlık gözümüzün önünde canlanmaya başlıyor. Ve bu sürekli tekrar etmekte hayatımızda. Uykudan uyanmalarla da böyledir ama şu andaki örnek yağmur ve toprak örneği olduğuna göre ona göre değerlendirelim. Ve her bahar bakıyoruz kışın donmuş dallar domur domur olmuş. Toprak çiçekler filizler vermeye başlamış. Rengarenk oluyor ve bu yaşanıyor bunu gözlerimizle görüyoruz. Her sabah yolun kenarında çiçekler açıyor. Ağır ağır hayat diriliyor. Bunu insanlar fark ediyorlar. Bir yağmur sonrasında bu dirilişi, bu kokuyu, bu sesi duyma imkanımız var. İşte ölümünden sonra hayatı bu şekilde dirilten Allah, ölümden sonra dirilişi de gerçekleştirecektir. Ama bir önceki ayetle bağlarsak, ölmüş toplumlar ve kalpleri katılaşmış, yürekleri simsiyah kaya olmuş toplumlara da Allahu Teala yağmur yağdırıyor. Yani vahiy. Allah'ın ayetleri, peygamberi, bilgiler yüreklere değdiğinde o ölü topraklar, ölü kalpler, ölü zihinler, ölü hayatlar, ölü şehirler vahiy ile yeniden dirilir. Yeniden inşa olur Müslümanlık. Yürekler Müslümanca bir hayata doğru dönüşür. Potansiyeller değişir. Sahip olduklarımız başkalaşır ve buradan bir çiçek filize durur ya da ağaçlar diyeceğiz. İşte feahya bihi بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Tüm bunları düşünmek zorundayım. Düşüneceğim çünkü Allahu u Teala diyor ki اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَاَيْهِ Bunda ayet var. Bu bir belge. Yani yağmurla beraber bunu düşün. Karla beraber bunu düşün. Herhangi bir nemçi ya da sis her türlü yağışla ilgili olarak bunu düşün. Gökten yere doğru gelen bu tür bilgileri de bununla beraber değerlendir. Ve diyor ki Allah bunda bir ayet var. Ama kim için? لِقَوْمِيْ يَسْمَعُونَ Nedir bu? Dinleyen bir kavm için. Dinleyen, kulak veren bir kavm için. Mülk suresinde cehenneme düşenlere sorular sorulduğunda keşke dinleseydik, keşke akletseydik diyorlar. Demek ki akletmenin yolu dinlemekten geçiyor. Kulak vermiyorlar. iman edenler aynı zamanda dinleyenlerdir. Rablerinden gelen, bilgiyi, Hemen içlerini alıyorlar, değerlendiriyorlar, kulak veriyorlar Semian'a diyeceğiz ki atana ortaya çıkabilsin. İtaat ettik. Dolayısıyla kulak vermezsek, gönül vermezsek, zihin vermezsek, ilgi duymazsak, oraya doğru yönelmezsek bu ayetler bize bir şey vermez ki. Sağlam Müslüman Allah'ın kendisine gönderdiği vahiy dinler, onu kavrar, onunla beraber olur. Bu, bu iman ona rahmet ve hidayet haline gelir. Bununla beraber onun kainatla ilişkisi de gelişir. Yani göğe bakar, yağmura bakar, toprağa bakar, eşyayı böyle değerlendirir ve bunlardan aldığı bilgiyi duyduğu ses yani bir yağmurun sesi onun kulaklarında topraktaki hareketliliğin sesi onun kulaklarında yansır ve böylece ondan etkilenir. Bu bilgi onu canlandırır, bu bilgi onda akıl haline gelir. İman haline gelir, kavrayış haline gelir, zihniyet haline gelir, sonra amel haline gelir Allah'ın izniyle. Evet Rabbimiz nimetlerini e, tanıtmaya devam edecek surede ve bizi davet ettiği hak anlatım da sürecek. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nahl suresinin 66. ayeti kerimesine geldik. Ve inne lekum fil en'amile ibraten nusqikum mimma fi butunihi min beyni fersin ve demin labanan halisan sayğan lişşaribîn. Şimdi Allahu Teala bize ibretleri sunuyor. Anlayacağımız, düşüneceğimiz bilgiler gönderdi Allahu Teala. Biraz önceki ayette yani bundan önce 65. ve 64. ayet-i kerimelerde iki bilgi var. Allah kitabı indirendir. Böylece kitapla insanlara bir açıklama yapıyor. Dünya insanına, inanmayanlara da her şey açıklıyor. Eğer kafirler bile bir açıklama arasalar, acaba yaşanan olaylar niye oluyor, nedir diye bu açıklamaların hepsi aralarında konu olan, düşmanlık olan tüm konuların çözümüyle ilgili bilgiler bu kitapta vardır. Dolayısıyla ben pek çok kardeşime, aralarda karı koca kavgası olan dostlarıma da bu kitabı hemen söylüyorum. Kur'an'ı meal okuyalım diyorum ki ihtilafların çözümü her türlü bu kitapta vardır. Hele iman ile bu kitaba yaklaştığımızda, mümin olarak kitabı okuduğumuzda, meali baştan sona bitirdiğimizde şöyle kısa sürede mutlaka bir hidayet, bir Allah yol veriyor. Bir çıkış kapısı öğretiyor bize ve bir merhamet, bir güzellik hayatımıza yansıyor. Sonra Müslümanın gözü açıldı, kainata da bakacak. Allahu Teala kafirlere de gösteriyor. Bakın diyor şu olay değerlendirin ama ben Müslüman olarak şimdi Rabbimin bak dediği yere baktığımda orada yağan yağmurları görüyorum ve bu yağan yağmurların toprağı, ölü toprağı dirilttiğini görüp şahit oluyorum. Böylece Allahu Teala'nın güç kuvvetini anladım. Rabbime kulak veriyor. Onun sözlerini dinlemeye devam ediyorum. Kainata kulak veriyor, onu anlamaya çalışıyorum. Mevlamın söylediği, emrettiği şekilde ve Allahu Teala şimdi hemen gözümüzün önüne yine insanların çok yakınında olan varlıkları tanıttı. Gerçi modern hayat Allah'ın kitabını elimizden aldığı gibi Elimizden neredeyse yağmuru da aldı. Yağmurun indiği şehirler yok gibi sanki. Çeşmelerinden, musluklarından sular akan, boruları olan beton, asfalt ve koca binalarla donatılmış şehirler, memleketler. Sanki gökyüzü yok, sanki yeryüzü yok, sanki gece gündüz yok, sanki yağmur yok bir hava oluşturuluyor orada. Dolayısıyla 66. ayet-i kerimede gündem yapılan varlıklar da sanki hayatı dışına itildi. Koyun yok, keçi yok, inek yok, deve yok. Dolayısıyla böyle bir hayatı yani Allah'ın okulan ayetlerinin de iptal edildiği, Allahu Teala'nın görülen, hissedilen, içilen, yutulan, bilinebilecek olan ayetlerinin de sanki kenara konulduğu bir dünya şeytan tarafından şu anda bizim önümüze konuluyor. Bizi orayla sardı, sarmaladı. Yeter ki insanlar Allah'ın ayetlerini de görmesinler. Bir bakıma Mekkeli yıllardaki inatçı zorba e, kafirler e, daha e, mert, daha insaflı. E, çünkü kendi hayatlarında koyun var, deve var. Ona biniyorlar, ona hürmet ediyorlar. Allah'ın bu nimetini reddedecek durumları yoktu. Ama şimdi ellerindeki oyuncaklar, ellerinde baktıkları oyunların içerisinde sanal bir hayatı gerçekmiş gibi zanneden bugünün dünyalılarına bunları anlatmak çok daha zor olacaktır. Kediyi, köpeği, ileği, tanayı, koyunu, keçiyi bilmek yerine başka varlıkları, canavarları, üretilmiş medyatik varlıkları tanıyor çocuklarımız. Dolayısıyla bir ibret alma imkanları da yok. Dolayısıyla yaratıcıyı değil, işte oyun yaratanlar, film yaratanlar, ve düzenek kuranlar onların dünyasına giriyor. Mevla korusun. Öyle olunca daha yüksek bir ses ve çabayla Allah'ın ayetini okumaya devam edeceğiz. Bu çabamız inanın yağmuru da anlamaya doğru koşturacak bizi. Yağmur vücudumuza değecek, ruhumuza değecek ki biz de canlanalım. Sonra koyunumuz, keçimiz, devemiz, sığırımız bunlara da sahip çıkacağız. Bunlar da Allah-u Teala'nın ayetleri çünkü. Bakın şimdi bir ayet var önümüzde. ve innele فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَهِ Sizin için hayvanlarda da ibret var diyor Allah-u Teala. Yani ayet var, ibret var, belge var, işaretler var. Bize Allah-u Teala'nın çizdiği bir yol var. Bu yolu buradan görme imkanımız da var. Nedir hayvanlardaki en'am kelimesinin özellikle dört hayvan olduğunu daha evvel öğrenmiştik. Yani koyun, keçi, deve ve sığır olarak kitaplarımız söylüyor. Bu bilgiye ulaşıyoruz. Yani insanların hemen hayatındaki bu varlıklarda pek çok güzellikler var. Derileri var, yünleri var. İşte bunlar Allah-u Teala daha evvel de söylemişti ama şimdi özellikle نُسْقِيْكُمْ مِنْ مَا فِي Onların karınlarında olan şeyden içirilirsiniz. Yani Allah-u Teala bize ondan içiriyor. Nedir içtiğimiz şey? Süt ama nereden çıktı? Min beyni fersin ve de min lebenen. Dışkı ile artık fışkı mı diyeceğiz? Fışkı ile kan arasından bir süt Allah-u Teala veriyor. İki şey birisi işte fışkı posa yiyeceklerin atıkları. Onlar tekrar hayvandan dışarı çıkacak. Öte yandan bir de kan olmuş, vücuda yaramış, karaciğerde belki bunlar ayrıldılar ve bir de süt çıkıyor ortaya. Bunların hepsi o hayvanın yediklerinden yani yağmur yağdı, topraktan bitkiler fışkırdı, otlar. O otların değişik değişik hepsinden Allah'ın kendisine öğrettiği bir biçimde yedi ve yine kendisini bile bilmediği bir formülle vücudun içerisine bunlar şekil aldılar. Hepsi bir görevle dağılım yaptı, kan olması gerekenler kana dönüştü e, ve artık vücudu terk etmesi gerekenler idrar yoluyla ya da diğer yolla bir fışkı olarak hayvanın vücuduna çıkıyor. Ve bir de bu ikisinin arasında, bu iki kirli şeyin arasından tertemiz e, bir süt halis ve içimi kolay bir süt çıkarıyor. Ve Allah bize bundan içiriyor. İçenler için boğazından hiç böyle yutkunma zorluğu olmadan geçebilecek, güzelce akıp kayıp gidebilecek, içimi kolay, içimi güzel, tatlı, halis, hoş bir nimet. Hiçbir bozukluk yok, kan kokusu ona girmemiş, rengi ona bulaşmamış, fışkıdan kaynaklanan bir şey yok. Ya tertemiz olmuş, bambaşka olmuş. Ve bu nasıl oldu? Bunu Allahu Teala işte bize verdi. İhlaslı bir Müslümanın da hayatı aynen böyle olacaktır. Yani bizim kalplerimize de Allahü Teala vahyi indiriyor. İnsan bütün değerlendirmeleri aldığında kalbinde imanlı bir kalp, bunların her birine bir yer verir, kullanacağını nereye koyabileceğini bilir ve Müslümanca bir tevhidi yüreğinde yakalar. Dolayısıyla Müslümanın da üretimi bu şekilde olacaktır diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama Rabbim böyle bir örnek verdi. Gerçekten üzerine düşünmemiz gereken bir ibret olarak da Allahu Teala önümüze koydu bunu. Bunun ardından Allahu Teala 67. ayette başka bir içeceğe geçiyor. "O min semeratin nahili ve'l a'nabi tettehizun minhu sekran ve rizqan hasenan inne fi zalika li Şimdi bir içeceği allah Teala anlattı. Önce hayvanlarda ibret var ve onlardan içtiğimiz bir süt var. Bunun ardından allah Teala hemen şöyle kainattaki bitkilere doğru bizi döndürdü. Semerat, ürünler. Onlardan da ki ne yapıyoruz? Meyvelerinden yiyoruz. Üzümlerinden içiyoruz. Ve semeratin nahil. Hurma ağaçlarının da meyveleri var. <gülüyor> ve üzümden de yine Allah Teala bir takım nimetler bize bahşetti ki bunlar söyleyecek biraz sonra. Tetekiduna minhu Ondan siz bir içki ediniyorsunuz. Bir de variskan hasena ve güzel de bir rızık edinirsiniz. Hurmalar var. Hurmanın e, suyundan, üzüm var, üzümün suyundan insanlar eee önce sekaran, sarhoş olabilecekleri ya da sarhoşluk etmeyen ama işte şerbet gibi içilebilecek içecekler yaparlar. Ama şu anda içiyor oldukları Mekke toplumuna Allah-u Teala aslında kendi dünyalarındaki bilgilerden bahsediyor. Şu bozduğunuz, kötüleştirdiğiniz içkiniz de nihayetinde özünde Allah-u Teala'nın verdiği tertemiz bir nimete dayalıdır. İşte yani bu sizin dünyanızda olmazsa olmaz haline gelmiş bir şey. Bununla ilgili bir hayatınız, bir eğlence dünyanız var. Buna bağlısınız. Bunu üzümlerden yapıyor, şarabını yapıyorsunuz. Urma ağaçlarından yapıyorsunuz. Ve sonra bundan içiyor, kafayı buluyorsunuz. Aklınızla bunda gidiyor belki. Böyle bir işiniz de var. Rabbimizden gelen nimeti böyle kötü de değerlendiriyorsunuz. Oysa bunlardan güzel rızıklar da elde edilir. Yani pekmez gibi e, ya da üzümün kurusu yaşığının yenmesi gibi ya da başka içecekler gibi. Allahu Teala pek çok nimetin bu, bu sayılan nimetlerden kötüye kullanmadan bir hayırla elde edilebileceğini sirke gibi mesela bize de söylemiş oluyor. İnsan bunlardan faydalanır. İnfidül Kela ayet bunda ayetler var. Yani bu e, kullanımda da bir ayet var. Anlayan kavrayanlar için, nikamî yaqilun akledenler için, aklını İçkiyle kapatmayanlar için, aklını şeytanın ihvaları ve silseleriyle örtmeyenler için bunda da ayetler, bilgiler, işaretler, yol levhaları var. Buraya tutunduğunda insan kazanacak. Ve rızkan hasena ile ilgili elimdeki tefsirde hoş bir bilgi var. Onu da paylaşmadan inşallah bitirmeyeyim sözü. Rızkan hasena nedir? Yani güzel rızık. Şimdi bunlar zaten üzüm güzel bir rızık, hurman güzel bir rızık. Bunlar iki örnek. Çünkü bunlardan başka bir takım kötü kullanımlar da ortaya çıkabileceğini Allah-u Teala işaretledi. Kelime ona da münasip çünkü. Ama güzel rızık nedir? Allah'ın verdiği helal tüm nimetler güzeldir. Fakat şöyle de güzel rızık tabirleri, tarifleri yapılmış. Beklenmedik şekilde gelen nimetler özellikle güzel rızıktır. Allah'ın bize verdiği her şey rızıktır ama hiç hesap etmediğimiz... Bir anda hiçbir hesap etmediğimiz bir yerden beklenmedik bir şekilde gelen güzel rızıklar var. Yine güzel rızık hiçbir mahlukun nimeti yani bize minnet etmesi bulunmayan ve bizi sorunluk altında bırakmayan rızıktır. Bize öyle bir rızık geliyor ki bundan dolayı kimsenin önünde elimizi avucumuzu oluşturmuyoruz. Kimse bize minnet etmeyecek, bak bunu vermeseydim şöyle şöyle olacak denmeyecek bir pozisyonda Böyle aracısız, hoş bir şekilde elimize gelen, ruhumuza değen, midemize inen rızıklardır. Yine güzel rızık kazanan, rızkı kazanan kişi bu kazanımının sırasında günaha girmiyor. İşte güzel rızık budur. Yanlış iş yapmıyorsun, helal bir rızkı haram yollarla elde etmeye çabalamıyorsun ya da ihmal ederek Allah'ın zikrinden uzaklaşarak bir çaban içine girmiyorsun. Yani rızık kazanacağız diye Allah'ı unutma olmayacak, kitabına uzak kalma olmayacak, ekmek parası derdindeyim deyip kitaptan, e, sünnetten uzak bir hayat yaşamayacağımız bir rızık, güzel rızıktır. Düşünüyoruz öyleyse, ahletmeye çalışıyoruz. İman edenler, Allah'ın dine kulak verenler ve e, akledenlerden olmak bu bölümde özellikle bize söylendi. Rabbinizden biz de bunlar istiyoruz. Rabbim kabul ettiğin doğru bir imanı bize ihsan et. Senin dinine, senin peygamberine kulak veren, senin yarattığın şu varlığı dinleyen ve bunu sonunca akleden kullar olmayı bize ihsan et. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Euzubillahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en illallah ve şahidü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nahl suresi 68. ve 69. ayetle birlikteyiz Rabbimizin izniyle. Bundan önceki 67. ayet-i kerimede Allahu Teala meyvelerden bize bahsetti. Hurmadan ve üzümden ve bu ikisinden çıkacak ürünler, helal, hoş ürünler olmakla birlikte bunların haramına da insanlar gidebilirler. Allah'ın verdiği tertemiz rızıklardan sarhoşluk edecek şeyi de elde ederler, elde eder insanlar. Bununla birlikte bütün bu nimetlerde Müslümanlar için güzel bir rızık da söz konusudur demiştir Rabbimiz ve bizim akletmemesi istemişti. Şimdi de Allahu Teala üzerinde düşüneceğimiz, tefekkür edeceğimiz, dinleyecek, kavrayacak ve Allah'ın istediği bir hayatı böylece kuracak bir bilgi veriyor. Nedir? Bu arıyla ilgili bize gelen hoş, ümit verici bir bilgidir. Allahu Teala Ariya vahyettiğini bize anlatıyor. Ayet şöyle. Wa ha nahli en min al-jibali buyutan wa min al-shajari wa mimma Bu 68. ayet-i kerime. İnşallah 69'da okuyacağım. Surenin ismi olan Nahl buradan geliyor senin Rabbin Ey Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem ile Nah Ar da vahyetti kainatın sahibi Allahu Teala peygamberlerine Allahu Teala bilgi verdi Ama bunun dışındaki mahlukuka da rabbimiz ne yapacaklarını öğretti Güneş ay yıldızlar göktekiler görünen ve görünmeyen alemden varlıklar, melekler, sonra yeryüzündekiler, rüzgar, dağlar, ağaçlar, meyveler, denizler, balıklar, aklımıza gelen, sayıp dökme imkanımız bulamadığımız nimetler, varlıklar, canlı ve cansız diye ayırdığımız asa hepsi de Allahu Teala'ya tesbih eden bir dünya önümüzde kainat. Ama Allahu Teala bunların içerisinden bir böceği, bir uçan kuşu, kuşların en küçüğünü, böcek sınıfında belki en yükseğini çünkü bunu kuş gibi isimlendirmiş peygamber aleyhissatu vesselam da arı özellikle kendisine vahyedilmesi sebebiyle de anılıyor. Anlayabildiğimiz kadarıyla Rabbimizin bilgisi insanlara peygamberler yoluyla donattığı bilginin dışında benim vücuduma da Rabbim her şeyi öğretti Karaciğer ne yapacağını biliyor böbrek ne yapacağını biliyor Kalp beyin herkes vücuttaki yerini almış ve onlar rablerini tesbih etmekteler ve diğer tüm varlıkta da durum aynı ama Allahu Teala özellikle burada arıyı ön plana çıkarması, onun için bir meziyet, bir güzelliktir. Üzerinde farklı düşünmemiz gereken birsidir. Nitekim Allahu Teala yine Kur'an'ın başka bir yerinde "Deveye bakmaz mısınız?" diyor. Bu tabii ki ata, katıra, eşeğe, ineğe, koyuna, kuzuya ibretle bakmamızın önüne geçen bir emir değildir. Bütün varlığı biz değerlendirir, düşünür, tefekkür eder, anlamaya çalışırız onların dünyasını yapıp ettiklerini. Ama özelde bu ismin ön plana çıkması daha da bizi o noktaya yöneltecektir. Bunu düşünmemiz gerekir. İşin ehli olan, balla uğraşan, balcılık yapan dostlar, kardeşler Allah'ın ayetleriyle birlikte olayı bir daha değerlendirecek, belki de daha güzel konuşacaklar onlar. Ben okuduklarımla söyleyebileceğim. Ama onlar gördükleriyle inşallah değerlendirecekler. Yapabildiğimiz budur. Bugün hayatın tamamını tanıma imkanımız yok. Koyunu, keçiyi, deveyi, sığırı bilenler. Tarlayı, arpayı, buğdayı, meyveyi, ağacı, hurmayı, üzümü, onun hallerini bilenler. Mevsimleri Günleri, geceleri, soğuğu, sıcağı anlayanlar Kur'an'ın ayetleriyle zihinlerini buluşturduklarında bu iki bilgi yani kainattaki iki ayet, bir bize inen şu ayetler, bir şu yaşanılan, görülen, hissedilen ayetler. Bu ayetlerle ilgili bilgiler harmanlandığında, bir araya geldiğinde Müslümanlığımızda da bir yakin oluşacak. Kalplerimizdeki huşu, Allah'a karşı olan saygı, bilinci de Artacak Ve bu tahvamızı da koyulaştıracak böylece günahlardan, isyandan, Allah'ın sevmediği bir hayattan da sıyrıma imkanımız artacaktır. Rabbim asıl şifa olan şu kitapla buluşmamızı çoğalsın inşallah. Çünkü dertlerimizin devası Allah'ın bu kitabıdır. Öyleyse biz de şimdi arı üzerinde düşünüyoruz. Ama ben şu anda sadece bu ayetler, ile birlikte düşünecek bir bilgiye sahibim. Yani arıyla ilgili gerçek hayatta neler var bunu bilmiyorum. Benim için sadece arı uçan işte adama gelirse onu işte sokup acıtan falan ya da bal diye yediğimiz şeyi üreten varlık diye. Bilgilerim bu kadar sınırlı. İşin ehli olan kardeşler bu konuda çok daha güzel sözler söyleyecektir. Ben okuduklarımla konuşacağım. وَاُوْحَا رَبُّكَ اِلَنْ نَحِلٍ Allah-u Teala arıya vahiyetti. Rabbimiz peygamberine söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ama ben okuyorum bana söylüyor. Bak senin Rabbin arıya da vahiyetti. Ve arıya vahiyeden Allahu Teala ona şunu emretti. اَنِتَّخِذ۪ي مِنَ الْجِبَالِ بُوْيُوتَنْ Dağlarda kendini evler edin. Dağda evler edinecek. Başka وَمِنَ şecer Ağaçlarda Ağaçlardan da ve insanların oluşturdukları yani arılar için özel oluşturdukları kovanlarda da çardaklarda da kendine evler edin. Eğer Allah imkan vermesi, izin vermeseydi dağlarda ve ağaç kovuklarında kendilerine kovanlar, bal yapabilmek için yerler, evler edinen arı insanların istediği şekle, insanların istediği yere gelmeyecekti. Ama Allahu Teala ona vahyetti. Oralar da senindir. Oralar da senin barınağındır dedi Mevlâmız. Böylece insanların kurdukları kovanlara da ortamlara da arı geldi. Bu Allahu Teala'nın emriydi. Bu Allah'ın ona verdiği bir görevdi ve böylece o da o yolu izledi. Dağlar, mağaralar kenarına arı kovanlar oluşturdu. Kendisine bal yapabileceği yerler kurdu, evler edindi. Yine ağaçlar ve insanların yaptıklarıyla. 69. ayet Sonra sümme küli min küllî semâruati Git ve her meyveden ye. Bütün ürünlerden alabileceği bir şey var. Bütün meyvalardan biraz önce bize sayılan hurma gibi, üzüm gibi ama çiçekler, ama diğer tüm ürünler hepsinden ye. Allah dedi bak bu imkana sahipsin. Sonra fesluki sübüle rabbik zülelen. Sonra da Allahu Teala'nın sana boyun eğdirdiği yollara koyul, yuvana dön. Sanki böyle anlayacağız. Yuvasından çıkıyor, dağdaki evinden, ağaç kovuklarındaki yerinden. İnsanların ürettiği, yaptığı kovanlarından çıkan arı çıkıyor meydana, alana, kainata, yakından uzağa doğru gezmeye başlıyor. Bulduğu çiçeklere konuyor. Her birinin ayrı konma tekniği var. Her bir arının görevi, gideceği yer ayrı. Yollar ona boyun eğmiş. Her tarafa doğru uçuyor. Bulabildiği uzaklıktaki tüm meyvelere Ulaşıyor bulamadığında daha da uzaklara gidiyor gerekirse ama yolunu kaybetmiyor dağılmıyor bu kadar uzağa gittim şimdi yuvayı nasıl bulacağım kovanımı nasıl döneceğim derdi taşımıyor ve tekrar Allah'ın onun için boyun eğdirdiği bu yollarla geriye dönüyor ve taşıdığı yükü kovana bırakıyor bir şekilde harmanlıyorlar ve orada bir bal üretimi bu şekilde Allah'ın izniyle anlayabildiğim kaderle başlıyor. Bütünüyle bunu öğreten Allah, yolları öğreten Allah, nereye gideceğini, nasıl döneceğini, hangi ağaçtan alacağını, hangisinden almayacağını, neyi ne kadar harmanlayıp karıştırıp ortaya çıkartacaklarını bilen Allah. İşte kovan nasıl soğutulur, kimin görevi beklemektir, kimin görevi korumaktır, kimin görevi şunları almak, kimin görevi bunları almaktır. Tüm bunlar Allah'ın vahyiyle olmaktadır. Neyi yiyeceklerini Allah söylüyor, hangi yolları izleyeceklerini de Allah söylüyor. Sonrasında ne var? Sonrasında Yahrucu min Ve onların karınlarından bir içecek çıkar. Bal. Elvanuhu, onun renkleri değişik. Hepsi farklı farklı. Yani dağ bölgesindeki bal ile ovadaki bal arasında renk farkları var. Çiçeklerine göre. Kırmızıdan, siyahtan, sarıdan, tonlarından bahsedebileceğimiz renkleri var. Ve hepsinden daha da özeli Fihî şifâun lin-nâs. İnsanlar için onda şifa var. Bir takım şifalar onda. Pek çok hastalığı şifası baldadır. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bunu bizzat söylüyor. Çok hadis var bu konuda. İnne fî zâlike leâyeten li Tefekkür eden, düşünen, anlamaya çalışan, kavramaya çalışan bir toplum için bunda ayetler vardır. Daha evvel ehleden eh, dedi Rabbimiz. Daha evvel dinleyen dedi, şimdi de tefekkür eden dedi. Dolayısıyla bu konuyu tefekkür ediyoruz. Arı ve arının yaptıklar üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bal ve balın şifa olma özelliği hakkında düşünmemiz gerekiyor. Ya da e, rengarenk oluşu ile ilgili düşünmemiz gerekiyor. Onların karınlarından çıkışı hakkında düşünmemiz gerekiyor. Arının gittiği yollar hakkında, düşünmemiz gerekiyor. Yediği meyvelerin cinsi tipi hakkında düşünmemiz gerekiyor. Evleri, ağaç, dağ ve kovanlar hakkında düşünmemiz gerekiyor. Yani tefekkür edeceğiz. Niye tefekkür eder insan? Yani bunlara bilelim, anladım. Oo, harika, muhteşem, dehşet. Buna Sadece bu mu? Yani müthiş bir heyecan verici bir serüveni izliyoruz önümüzde. Tamam. Peki ama Tefekkür sadece bu mudur? Elbette hayran olmak, yaratıcının yaratma kudretine ve sanatına e, hayran olmak, hamd etmek bunun bir sonucu olacaktır bu tefekkürün. Ama buradan başka bir kulluğa doğru geçeceğiz. Bu ayetlerin Mekke kafirlerin suratını okunduğunu düşünelim. Onlara bir büyük güçle karşı karşıya olduklarını bilginin asıl sahibinin Allah olduğunu söylemiyorum bu ayetler. Sizler kendi hayatınızı bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Kendinize edindiğiniz ortamlar var. Kendinizin yiyip içtikleri, ürettikleri, algıladıkları, geriye bıraktıkları dünyalar var. Siz neyi bilebilirsiniz ki? Göğün yerin Rabbi Allah, bütün börtüböcüğün Rabbi Allah, hepsine vahyeden, hepsini şekillendiren Allah, işte şu sofranıza konulan, ilaç diye kullandığınız şifanın var edicisi olan Allah, onu nasıl Meydana getirmesini emretti arıya. Tüm bunlar veren Allah sizin hayatınıza karışmaz mı? Sizin dünyanızı şekillendirmez mi? Sizin şehirleriniz, evleriniz, psikolojik yapılarınız, sosyolojik yapılarınız, toplumsal dertleriniz, ekonomik problemleriniz Allah'a arz edilse, Allah'a sunulsa, yani ona Kur'an'dan bir cevap aransa, elçinin, peygamberin sözlerine göre bir hayat yeniden oluşturulsa güzel olmaz mı? arılara bu kadar muhteşem bir donanım nasip eden ve ortaya çıkan ürün bu kadar hoş iken siz İslam'la beraber ortaya düzgün bir şey çıkmayacağını mı zannediyorsunuz? Allah'a teslim olmuş Allah'ın vahyine uymuş olanların geriye bıraktıkları güzel olmayacak mı zannediyorsunuz? Düşünün düşünün de böylece Allah'tan başkasının sizin hayatınıza bir tatlılık getiremeyeceğini anlayın. Sizin kapasitenizi ancak Rabb'e itaat yükseltir. Dolayısıyla peygamberimizin dediği gibi mümin sallallahu aleyhi ve sellem mümin arı gibidir, bal arısı gibidir. Konduğu dalı incitmez bir rivayette ve onun yediği de helal, hoş, temizdir. Geriye bıraktığı da helal, hoş ve temizdir. Müslüman bu manasıyla işte böyledir. Yani arı gibidir. Onun yeri, yurdu da onun izlediği yollar da, onun yediği, içtiği, aldığı bir gözünden giren, kulağından giren bilgiler de, geriye bıraktığı hayırlar da hep budur. Salih amel bırakır, ilim alır, ilim bırakır. Müslüman hep işi budur ve şifa ile birliktedir. Kur'anla beraber olur şifadır Kur'an. Vahidir Allah'ın Vahidir. Sonra yine onu bırakır insanlara. Ondan bir amel olarak, bir ihlas olarak, iman olarak bu südur eder. Ve böylece yediği de, bıraktığı da güzel olan arı gibidir. Müslüman bunu tefekkür edecek herhalde. Bununla bir ömür yaşayacak. Allah'ın vahyinden başka kendisini doğrultacak hiçbir şey olmadığını bilecek. Rabbim kitabın ayetlerini tefekkür eden ve gereğini işleyen kullarından eylesin. Ömür kısa. Öyleyse bu ömrü hayırla değerlendirmek lazım. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.